0: ערב טוב. ערב טוב.
1: שלום לכולם. אנחנו אה, נמצאים במלאכים ב' בפרק י"ב. אנחנו מגיעים להפטרה המפורסמת של אה, פרשת שקלים. פרק י"ב, פסוק א', בן שבע שנים יהואש במולכו. רק בואו נעשה לעצמנו רענון קצר מה קורה פה. אה, אנחנו עברנו את מרד יהוא שבאמת אה, גרם למהפכה שלטונית בממלכת ישראל, כאשר יהוא בצורה מאוד דרקטית, רצחנית וקנאית מצליח להשמיד את כל בית אחאב ועולה לשלטון, משמיד את עבודת הבעל, אומנם עבודת העגלים חזרה, דיברנו על זה, אבל יהוא כעת נמצא בשלטון בממלכת ישראל יהור, הסברנו גם בשיעורים הקודמים, בוחר שלא להשתלט על ממלכת יהודה, למרות שהוא רוצח את המלך שלה, שזה אחזיה, ובסופו של דבר יש ריק שלטוני בממלכת יהודה, ומי שמשתלט על השלטון זו עתליה, הנצר האחרון לבית אחאב זו עתליה, שהייתה נשואה ליהורה מלך יהודה, כאשר היא ראתה שהבן של האחזיה נרצח על ידי יהור, היא משתלטת על המלוכה, היא מולכת במשך שש שנים, וכאשר בשלב הזה יש את יואש הקטן, בייבי יואש, הילד הקטן, שהדודה שלו, נקרא לה יהושבת, יחד עם הדוד שלו, שהיה יהוידע הכהן הגדול, מחביאים אותו בבית המקדש, בחדר המיטות זה נקרא, לפי המדרש זה היה בית קודשי הקודשים, ויואש הקטן גדל שמה, כאשר הוא בן שבע, מוציאים אותו... לאור, ודיברנו על זה בשיעור הקודם, איך יהוידע מצליח לארגן מרד על ידי כל הכוהנים ולהשתלט על השלטון, לשים את יהואש כמלך, כנצר אחרון לבית דוד, שהם מצליחים באמת לשים אותו במקומו, להחזיר את בית דוד ל... להיות בית המלוכה של ממלכת יהודה, ואת עתליה מוציאים להורג, וכעת יש כאן ממלכה. והממלכה הזאת נשלטת על ידי ילד בן שבע. ילד בן שבע ששולט על ממלכה זה לא סיטואציה פשוטה, נכון? אנחנו לא מניחים שילד בן שבע יש לו את הכישורים הנדרשים כדי לנהל ממלכה, ולכן במצב כזה אתם יכולים לתאר לעצמכם מי מנהל את הממלכה? יהוידע. יהוידע שהוא זה שבעצם שם אותו בשלטון, הוא בעצם מגדל אותו, מטפח אותו, אבל בשלבים האלה בוודאי שמי ששולט על עניינים זה יהוידע, אנחנו ראינו שהוא הצליח לארגן גם כוח צבאי על ידי הכוהנים, הוא זה שלמעשה מוביל ושולט על הממלכה, ובואו נתחיל לראות בפנים, אנחנו מתחילים מתוך הנקודה והסיטואציה הזאת. פרק י"ב, פסוק א', בין שבע שנים יהואש במולכו, במלך ישראל. בשנת שבע ליהור, מלאך יהואש, נכון? זה מסתדר לנו לפי החשבון? הרי יהוא... הוא זה שעלה לשלטון בדיוק כאשר הוא רצח את מלך ישראל ואת מלך יהודה, נכון? כאשר הוא רצח את מלך יהודה, שזה היה אחזיה, אז, וזה בדיוק השלב שעתליה השתלטה, ואז החביאו את יהואש במשך שש שנים, בשנה השביעית הוציאו אותו, המליקו אותו והרגו את עתליה. אז בשנת שבע ליהוא מלך יהואש, וארבעים שנה מלך בירושלים. בשם אמו צביה מבאר שבע. זה סתם, זה דבר מעניין שאנחנו רואים שהרבה מהמלכים כתוב מי השם של אימא שלהם, כי זה בדרך כלל הצורה היותר מדויקת איך לייחס אותם. כי אבא שלהם, אנחנו יודעים מי הוא בדרך כלל, אבל אם אנחנו רוצים לייחד אותו ולהבין מאיזה אימא הוא היה, אנחנו אומרים את שם האימא ושם אימו, צביה מבאר שרה. פסוק ג', ויש אי הישר בעיני השם כל ימיו, אשר הוראו יהוידע הכהן. הפסוק הזה הוא פסוק מעט מבלבל. ‫כי היה ניתן לנקט אותו אחרת. ‫ויעץ יואש הישר בעיני השם, ‫כל ימיו אשר הוראו יהוידע הכהן. ‫אם הייתי קורא את זה ככה, ‫מה הכוונה כל ימיו אשר הוראו יהוידע הכהן? ‫הכוונה היא כל עוד יהוידע הכהן מורה אותו, ‫הוא רוצה הישר בעיני השם. ‫עכשיו, אני לא סתם בוחר ‫לפסוק את הפסוק הזה באופן שונה, ‫כי אנחנו נראה שבספר דברי הימים ‫יש פיסוק שונה לפסוק הזה, ‫ששם מובן ומודגש היטב, שמה, ש... כל עוד יהוידע בשטח, יואש עושה את הישר בעיני ה'. אבל דווקא פה, מי שעשה כאן את הפיסוק, את הטעמים, הוא שם את ההתנחתה, ריית יואש הישר בעיני, בעיני ה' כל ימיו. אשר הורא יהודה הכהן, זה נראה כאן הסבר, כפי שהורא לו לא יהודה הכהן. אבל אנחנו נראה שזה לא נכון. מתוך הפרק שלנו בעצמו, בלי לעיין בדברי הימים, אנחנו נלמד, כי אפשר לקרוא את הפסוק הזה בצורה הזאת. האתנחתה לא יכולה להיות שם, כי אנחנו יודעים שיהואש לא עשה את הישר בעיני השם כל ימיו. בואו נראה מה קורה פה. רק הבמות לא סרו, רק הבמות לא סרו זו תופעה שאנחנו רואים גם אצל הרבה מהמלכים הצדיקים, עדיין, למרות שהם עושים הישר בעיני השם, הם לא מצליחים לבער את הנגע הזה של הבמות, שאנשים בחצר האחורית שלהם מקריבים קורבנות להשם, רק הבמות לא סרו, עוד העם מזבחים ומטטנים בבמות, אוקיי? ביום, עכשיו מגיע שלב מעניין, ויאמר יואש אל הכהנים, כל כסף הקודשים אשר יובא בית השם, כסף עובר, איש כסף נפשות, נפשות ערכו, כל כסף אשר יעלה הלב איש להביא בית השם, אני אמשיך את הפסוק הבא, ייקחו להם הכהנים איש מאת מקרו, והם יחזקו את בדק הבית לכל אשר יימצא שם בדק. זאת אומרת, הוא אומר כאן, וזה צריך לפרק את הפסוק הזה כאן, יש כאן כמה וכמה הגדרות נפרדות. יואש רוצה לחזק את בדק בית השם. למה? אנחנו נראה את זה גם בספר דברי הימים, ודיברנו על זה. בית השם היה לא רק הצדחה של השנים שעברו מאז שהוא נבנה, אלא היה צריך גם לטהר אותו, היה צריך, אה, יש שם חלקים שממש היו צריכים, היה פרצות היה צריך לסתום, היה אה, עבודת הבעל שהייתה במקום שם, היה צריך לבוא ולחדש את המקום הזה, ואחרי תקופה של לפחות שש שנים, שאנחנו יודעים שבזמן של עתליה, שפולחן הבעל נכנס לתוך בית המקדש. עכשיו, אבל כאן הוא אומר כל כסף הקודשים אשר יובא בית השם, כאן נשים נקודותיים. הוא הולך לתת לנו חלוקה לכמה קטגוריות שקשורות לכספי הקודשים. אז הדבר הראשון זה כסף עובר, כן? מה זה כסף עובר? בשביל זה אנחנו צריכים לעיין איפה? אנחנו צריכים לעיין בפרשיות שלמדנו לאחרונה בספר שמות. בואו נפתח בספר שמות, בפרק ל', בפסוק, בואו נראה את זה,
0: פרק ל', פסוק י"ג, הנה, אנחנו
1: בפרשת כי תיסע, בואו נראה. מה שעכשיו ממש אה, קראנו. וידבר השם למשה לבוא, כי תיסע את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם לפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם, זה ייתנו כל העובר על הפקודים. מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים גרירה לשקל, מחצית השקל תרומה להשם. כל העובר על הפקודים, מבין עשרים שנה ומעלה, ייתן תרומת השם. אז מה זה כסף עובר? כסף עובר, הכוונה היא מחצית השקל, אוקיי? אז זה החלק הראשון של תרומות שמגיעות לבית המקדש. למה, למה זה משמש? זה משמש להקרבת קורבנות בדרך כלל, והעודפים הולכים לבדק הבית. זה התפקיד של מחצית השקל. אז זה דבר ראשון שצריך, הוא הקטגוריה הראשונה של המקביל לטובת בית המקדש. מהי הקטגוריה השנייה? איש כסף נפשות ערכו. מה זה איש כסף נפשות ערכו? זה כבר מגיע מסוף ספר ויקרא, מפרשת הערכים. דרך נוספת לתרום כסף לבית המקדש היה כאשר בן אדם היה אומר אליפי עליי, שזה סוג של פדיון נפש, שזה היה מקובל, שהנה אנחנו יכולים לראות את הפרשה הזאתי. זה נמצא בספר ויקרא בפרק כ"ז, בפרשת מחוקותיו. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ועברתה להם. איש כי הפלי נדר בערכך נפשות להשם, והיה ערכך זכר עם נקבה וכולי, מדובר כאן על, על, על ערך של האנשים. ולכן גם פה, על מה מדובר כאן? איש כסף נפשות ערכו. איש כסף נפשות ערכו, הכוונה היא, הערכים שאנשים מביאים, זה היה צורה של פדיון נפש, בן אדם לא עלינו לדוגמה, היה חולה, הוא אומר ערכי עליי. הכוונה היא, אני אתן להם את המקדש כאילו אני תורם את עצמי, אני תורם את הגוף שלי, כמה עולה כל אחד, אז זה הנדר אה, 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 הזה. הדבר השלישי, זה מה שכתוב כאן, זה כל כסף אשר יעלה הלב איש. מה זה כל כסף אשר יעלה הלב איש? סתם נדרים. אנשים נודרים, נכון? גם עד היום יש לנו אנשים שנודרים, אוקיי? אז אה, הנדרים האלה אנחנו, פוגשי, אנחנו פוגשים את אגב, הדברים האלה אנחנו פגשנו אותם ב, גם בעצם בבניית המשכן. גם בבניית המשקל אנחנו ראינו שהיה אה, מצד אחד את המגבית הקבועה, שזה היה מחצית השקל שמופיע בכי תיסע, אבל יש גם את המגבית הראשונה שהייתה בפרשת תרומה, נכון? מה כתוב בפרשת תרומה? בפרשת תרומה אנחנו רואים שאין אה, 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 משהו קבוע. לעומת ספר, פרשת כתיסע שיש שם מחצית השקל, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, בפרשת תרומה מה כתוב? ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יתבנו ליבו ‫זה קורה תרובתי וכולי. ‫אז מה זה? ‫כאן, כל אחד שהיתה מה שהוא רוצה, ‫הרבה, קצת. ‫אז אנחנו רואים גם בבניין המשכן ‫שהיה את החלקים הללו. ‫עכשיו, מה קרה פה? ‫בעיקרון, בונה אליהם יואש, ‫והוא אומר, ואני אקרא שוב פעם את הפסוק, ‫ויאמר יואש אל הקוהלין, ‫כל כסף הקודשים אשר בית השם, ‫שקשור לכסף עובר, שזה מחצית השקל, ‫איש כסף מנסות ערכו, שזה נדרי ערכים. כל קשב יש יעלה עליהם איש, זה תרומת נדבת לב, להביא בית אתם, ייקחו להם הכהנים איש מעת מכרו, והם יחזקו את בדק הבית לכל אשר יימצא שם בדק הוא מציע לכהנים, אתם תלכו ותגייסו את הכספים הללו, כן? ואיתם תעצו את בדק הבית. אבל, יש כאן משפט שהוא משפט מעניין, ייקחו להם הכהנים איש מעת מה זה איש מעת זה דבר מאוד מאוד מוזר, מה הכוונה איש מעת בואו נמשיך ונראה מה, מה הדבר הבא שקורה. ויהי בשנת 23 שנה למלך יהואש לא חיזקו הכהנים את בדק הבית. הוא נתן להם הוראה לחזק, הוא אמר להם ללכת ולעטוף את הכספים מהמקורות המקובלים, אבל הם לא חיזקו את בדק הבית. למה הם לא חיזקו את בדק הבית? אנחנו לא יודעים, מאוד מוזר, למה הכהנים לא חיזקו את בדק הבית. ויקרא המלך יהואש לאוידע הכהן ולכהנים ויאמר עליהם, מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית? אז אנחנו רואים קודם כל שהוא מדבר כאן יהוידע, צריך לשים לב. זה מאוד חשוב להבין כאן כל הזמן את הדינמיקה שבין יואש לבין יהוידע. ואנחנו זוכרים שיואש הוא זה שיהוידע יחד עם אשתו יהו שבע, יהו שבעת, הציל הוא גם זה שבאיזשהו מקום היה העוצר של המלך הצעיר, הוא זה שמנהיג את הממלכה בזמן שהילד הזה, יואש הוא קטן ולא יכול להנהיג. הילד גדל, הוא מבטח תודעה, הוא רוצה לחזק את בדק הבית, הוא פונה לכהנים, ועכשיו יש לו טענות, הוא פונה גם ליהוידם בביקורת, מדוע הם מחזקים את בדק הבית? ואז הוא מציע להם את הדבר הבא, ועתה, אל תיקחו כסף מאת מכריכם, כי לבדק הבית תיתנו. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שהסיפור של הכסף שנלקח מהמכרים, הוא הסיפור הבעייתי. כמו שכתוב לפני כן בפסוק ו, ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה לפסוק ו, אנחנו מבינים איפה הייתה פה הבעיה. ייקחו להם הכהנים איש מאת מכרו, והם יחזקו את בדק הבית לכל אשר יימצא שם באדק. זאת אומרת, מה קרה? בסופו של דבר הכהנים לא פנו לכל העם כדי לעשות איזושהי מגבית שפונה לכל העם, כל אחד ייתן, קופה, מתמודרת, לא ולא. כל אחד מהם הלך וגבה באופן עצמאי מהאנשים המקורבים לו. כל שנייה אני רוצה להבין למה, אבל זה מה שהוא עשה. וכשהם גבו מאת המקורבים להם, זה הכל נשאר ככה בתוך המשפחה, זה נשאר ככה זה בתוך השטיבל. אז כשאנחנו אומרים שהכוהנים לא חיזקו את בדק הבית, זה יכול להיות אחת משתי הסיבות. או שהם לא גבו מספיק, או שהם גבו ולקחו לכיס, שזה יותר גרוע. היה כאן ממש מעילה בכספי הקודשים. ואנחנו צריכים... כן? מעניין. שלא כתוב מתי הוא ביקש מהם. לא כתוב, לא כתוב. <laughs> כתוב רק בשנת 23. זה, זה, זה באמת מאוד קשה להבין כאן את לוח הזמנים. אני לא יודע אם כשהוא ביקש מהם הוא היה בן 13 או בן 20, לא כתוב. אבל בפועל היה כאן התרשלות שהם לא גבו את הכספים, או יותר נכון, יכול להיות שהם גבו את הכספים, אבל הם לא חזקו את בנק אבן. ואז שימו לב מה קורה. ויהאותו, אני בפסוק ט', ויהאותו הכהנים לבלתי חזקת כסף מאת העם ולבלתי חזקת בדק הבית. ויקח, אבל מה כן, הם לא לוקחים כסף, אז איך הם יעזבו את זה? ויקח, יהוידע הכהן ארון אחד, ויקוב חור בדלתו, וייתן אותו אצל המזבח מימין, ובוא איש בית השם, ונתנו שם הכהנים שורי הצר את כל הכסף המובא בית השם. ויהיו מכירותיו, מכירת הכסף בארון, ויעל סופר המלך, והכהן הגדול, ויצור, ונתנו את ה... הש... בוא נעזור ונבין מה הוא עשה. מה שהוא עשה, הוא בנה את הפושקה הראשון. אנחנו יודעים שיש לנו עד היום פושקס של קרן, של קרן קיימת, של, של, של קרן היסוד, של דברים. הפושקה הראשון שאנחנו מכירים בהיסטוריה היהודית היא בפרק שלנו. כן? שנור יש לזה שורשים עמוקים בתרבות ובעם ישראל. פה אנחנו למדים איך עושים את השנור הזה. במקום שיהיה לנו את הסיפור הזה שהכוהנים צריכים לדאוג לזה, לא. כל אחד מהעם מגיע ושם את הכסף כשהוא מגיע לבית המקדש ושימו לב עוד נקודה מאוד חשובה שמופיעה פה, שלא היה זה קודם. כאשר הכופה מתמלאת, מה עושים? ויהי כרוצה בטילה בכסף, ויהיה סופר המלך והכוהן הגדול. יש כאן פיקוח. זה כבר לא משהו שהכוהנים עושים in house לבד, אלא הסיסטם שהכוהנים רוצה אה, להם לעשות לא עבד, עכשיו עושים מערכת שבה זה מתמלאת וכשמרוקנים את זה רק בפיקוח של שני אנשים, הכהן הגדול וסופר המלך. מה הם עושים עם הכסף? בוא נקרא בפסוק י״ב. כבוד אהב. כן. אם נדייק, אז הכהנים שומרי הסף הם שלקחו את הכסף ושמו בארון. אני לא יודע אם הכוונה, אני קורא שוב פסוק י״ז מה שאתה אומר. בבואי בית השם, ונתנו שמה הכהנים שומרי הסף את כל הכסף המובא בית השם. אז אתה צודק. זה לאו דווקא עכשיו שהחושקה עובדת והבן אדם הוא זה שהם מחלוקים לבד, הם לוקחים ממנו את הכסף ושמים שם, אתה צודק. אבל הכל כאן מתרכז במקום אחד, וכנראה שהתהליך, אני רוצה לקוות גם, התהליך היה שקוף, תהליך שקוף, כשזה קורה, הכסף אתה לא יכול לקחת הצידה, אתה לא יכול להכניס לכיס, אתה צריך להצים שם את הכל. עכשיו, אבל מה הם עושים עם הכסף? ונתנו את הכסף המתוקן על ידי עושי המלאכה המופקדים בית השם ויוציאו לחרשי העץ ולבונים העושים בית השם זאת אומרת הכסף שנכנס לקופה יוצא לבעלי המלאכה לאנשים שצריכים לתקן את בית השם, את בדק הבית ולגודרים ולחוצבי העצב והאבל ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את בית, בית השם ולכל אשר יצא על לחוזקה כל מה שצריך כדי לחזק את הבניין הקופה היא מגיעה מתוך אותו ארון אך לא יעשה בית השם סיפות כסף מזמרות, מזרקות חצוצרות, כל כלי זהב וכלי חסף מן הכסף המובא בית השם. כתוב כאן דבר שאמר, שהכסף הזה ישכמשו בו רק הבית, לא לכלים, לא לדברים שמסביבים. אנחנו נראה, בדברי הימים יש משהו שסותר לזה, אנחנו נלמד את הפרק בדברי הימים. ולא יתחשבו את האנשים אשר את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה, כי באמונה הם עושים. מה זה הדגש שהם יעשו את העבודה כמו שצריך, אנחנו לא צריכים לחשוש שהם גונבים. זה יכול להיות קצת נותן לנו רמז שבסבב הקודם היה בעיה בענייני אמונה, בענייני האמון דווקא. זה יכול להיות שזה מדגיש את הדבר הזה. שכשהכוהנים עשו את העסק הזה לבד, בחוסר שקיפות, אז מה קרה? לא היה אמונה. כאן, כאן ברגע שהתהליך הוא שקוף, אפשר לסמוך על האנשים, התהליך הזה עובד כמו שצריך. כסף עשיו וכסף חטאות לא יובא בית השם. לכהנים יהיו, אוקיי? עכשיו אני רוצה להמשיך פה כי כאן יש נקודה שקשורה ל... אגב, רק כדי להזמין את הפסוק האחרון הזה, מה זה הפסוק הזה? השאלה היא מה קורה כאן עם היתרות של הכסף? אז ה... הית... היתרות של הכסף, הכהנים יש להם יכולת לקבל כאן יתרות מהכסף, אוקיי? לכהנים יהיו. אי. זה איזשהו הסכם שהוא... יש כאן איזשהו אינסנטיב לכהנים לדאוג תגבו יותר מהכסף, שככה העודף הולך אליהם. אז, אני ממשיך פסוק י"ח, אז יעלה חזאם מלך הרם, ויילחם על גת וייתדע, ויעזו חזאם פניו לעלות על ירושלים. כבוד הרב, לא הבנתי איך הרב הבין שהיתרות יכולות ללכת לכהנים, אלא אני שומע רק על כסף אשם וכסף חטאות. איפה פה מוזכר יתרות? לכהנים, לכהנים יהיו הכוונה היא היתרות של הכסף, אני עוד שניה נחדור לזה, ראי, נראה אם אני צודק או לא, אני, אני אחזור לזה עוד רגע, אני חושב שכשנקרא בדברי הימים את הפסוקים שמבהרים כאן, את ההסדרים הכספיים, יכול להיות שנבין את יותר טוב. אני רוצה שנייה להמשיך, אז יעלה חזאל מלך ארם ויילחם על גת ויילכדה, ויזם חזאל פניו לעלות על ירושלים, עוד פעם, מה קורה פה? הרי אנחנו יודעים שמה, שירה שצה ישר בעיני ה' אם הוא רוצה ישר בעיני ה' מאיפה זה קורה? ויקרא יואש מלך יהודה את כל הקודשים אשר הקדישו יורש שפעת, ויורם, ואחזיהו אבותיו מלכי יהודה, ואת קודשיו. עכשיו בפרק למדנו איך הגיעו עכשיו כספים לא היו את המקדש. ואת כל המצב הנמצא באוצרות בית השם ובית המלך, וישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלים. ויתר דברי יואש בכל אשר עשה, הלוא הם דברי הימים למלכי יהודה. ויקומו עבדיו, ויכו את יואש בית מילו היורד סילה. יכו אותו באחד מהבתים ששימשו את המלך שם, כן? זה בתוך הקומפלקס של בתי המלוכה, היה גם את בית המילו. ויוזבד בן שמעת ויוזבד, יוזכר בן שמעת ויוזבד בן שומר, עבדיו, יכוהו ויבות, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך אבציה מלא תחתיו. סיום מאוד מוזר. אבל מקודם אנחנו רואים שיש פה מעניין שהיה כסף. היה כסף בקופה, בקופת בית המקדש ולא
2: הוציא
1: אותו. לא, תראה.
0: כסף אשר עשה
1: החזייה וכל החבר'ה ממקורייה. נכון, אז קודם כל, כל הכסף, שנייה. כשאנחנו מדברים על הכסף והזהב שהיו, כנראה שמדובר על, לא על כסף עובר לצוחר, על זהב שהיה בקירו, על דברים כאלה. זאת אומרת שיואש הלך והיה צריך ממש, מה שנקרא, לגלח מהקירות דברים, כדי לרקט ולהשתמש בהם ולשחד את חזאל. כדי שלא יעלה על ירושלים, אבל הכסף הסוטף לא היה כאן בשביל הסוטף של המקדש, היה את הדברים שהיו קיימים, היה... במקדש עצמו היה קיני ערך, עוד לפני שיואש עשה את המקדים. כל הזהב,
0: כתוב כל הזהב הנמצא באוצרות בית השם, זה אומר היה נכון, שם.
1: נכון, מצא. כשאתה מגיע לבית המקדש, בית המקדש הוא מקום מלא באוצרות. זהב על הקירות, כלים, הכל, יש המון המון דברים.
2: הדברים הללו...
1: זה לא מספיק, צריך לתקן דבר, הוא היה צריך כסף לתקן את הדברים, הוא היה צריך כסף בשביל השוטף, בשביל כל הטיפול של הדבר הזה, שהוא הולך ושולח, מה שנקרא באוצרות, הכוונה היא בקרב, בדברים בעצמם, יכול להיות שהוא מוריד ציפויי כסף מהקירות ולהשתמש בהם, אוקיי? עכשיו, כן. האם אין נביא שאפשר לפנות אליו באותם ימים? יש נביא שאנחנו יודעים עליו בממלכת ישראל, שזה עדיין קיים, שזה אלישע. אבל בממלכת יהודה באופן כללי, לאורך כל ספר מלכים, אנחנו כמעט ולא פוגשים בנביאים בממלכת יהודה. צריך לדעת את זה, כמעט באופן גורף. בהתחלה, בא... לאורך כל הספר, מעט מאוד מלכים נפגשים עם ממלכת יהודה. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. אם אתה כל ספר מלכים לאורך, אתה רואה שבממלכת ישראל זה ממלכה שיש בה ממלכת יהודה זה ממלכה שיש במקדש. כל אחד יש לו צורות נכבדות איך הקדוש ברוך הוא מתקשר איתם. דיברנו על זה הרבה פעמים למה זה קרה ככה, אבל זו חלוקה מאוד ברורה. ובממלכת יהודה אין, אין, אין את זה. אגב, עוד כמה דורות אנחנו נפגוש אה, נביאים בממלכת יהודה. את ישעיהו, <eye out> בדוגמה, כן? אה, אבל אה, לפני כן אנחנו לא פוגשים כמעט אה, נביאים. עכשיו, השאלות שצריכות להציג אותנו פה זה קודם כל אם יואש היה כזה טוב, למה הוא נרצח? למה הוא סיים באופן טרגי? למה הוא עולה עליו מלך למלחמה? כן? והרוצחים האלה שרוצחים אותו, למה הם לא לוקחים את מקומו? בדרך כלל מי שרוצח מלך, יש לו כוונות פוליטיות להשתלט על המלוכה. אנחנו רואים שמצד אחד הוא נרצח, אבל וימלוך המציא הוא לא תחתיו. זה נראה שזה שאין להם בעיה עם שושלת בית דוד. אלה יש להם עניין ספציפי עם יואש, הם רוצים להרוג מה ההסבר לכל הדבר הזה, והדבר היחיד שאנחנו צריכים להיכנס כאן לעומק זה להבין את הפער בין שתי המקביעות הללו, המקביעית הראשונה שנכשלה, לעומת המקביעית השנייה שהיא הצליחה. אז אני מציע, לפני שנתחיל לדבר בכלל, בואו נראה בספר דברי הימים, בפרק דברי הימים ב', ואני מסביר את זה פרק ח"ה.
0: לא, פרק כ"ד. בואו נראה.
1: דיבר הימים ב', פרק כ"ד, פסוק א'. בין שבע שנים יואש במולכו, וארבעים שנה מלך בירושלים, ושם אמו צביה מבאר שם. ויש יואש הישר בעיני השם, כל ימי יהוידע הכהן. אתם רואים כאן את התיקון? זאת אומרת, שיואש, רק כל עוד יהוידע נמצא בחיים, נמצא שם, מפקח עליו, רואה מה קורה, יואש יוצא ישר בעיני השם. אבל כבר יגיד שיהוידע... כל
2: ימיו אשר הורא הוא.
1: מה זה?
2: כתוב שם כל ימיו אשר הורא הוא יהוידע.
1: זה כתוב בספר, בספר מלכים. אז
2: זאת הנקודה הכי הימים. חשובה. נכון. אז זאת הנקודה הכי חשובה. כל עוד יהוידע היה שם להורות.
1: נכון, אבל... ש... אבל אנחנו ציינו, ציינו את זה, את צודקת, אבל ציינו בספר דברי הימים, בספר מלכים יש איזשהו פיסוק מבלבל. כי שמה כתוב לכאורה ביעש, יואש וישר מנה אתם כל ימיו. ספיק, אשר הוראו יהודה הכהן. אבל זה עיקר הפסוק. כל ימיו אשר הוראו, כל עוד הוא היה שם להורות. לא, לא כל עוד. אני הייתי יכול לפרש את זה, אשר הוראו יהודה הכהן, גם עיניי כפי שהוראו יהודה הכהן. לא כל עוד. אפשר, מי שיקרא את הפסוק שם עם הפיסוק הזה של כל ימיו, פסיק, אשר הורא יהודה הכהן יכול לפרט את זה כפי שהורא אותו יהודה הכהן. אבל כ- עכשיו אחרי שאני קורא בספר דמי הימים ברור שאני חוזר למפרע לספר מלאכים ואני מפרש כמו שאת אומרת. שאשר הורא הכוונה היא כל עוד הוא הורא אותו. אני ודאי, את ודאי צודקת. אבל אני אומר, הדגש פה בספר דמי הימים הוא מאוד מובהק. כל עוד יהוידע בשטח, יואש עושה הישר בעיני ה'. בישראל הוא יהוידע שניים נשים שתיים ויולד בנים ובנות. זה סתם, אני לא אכנס לזה, זה דבר מעניין, האם כהן גדול יכול לצאת שתי נשים? אנחנו מכירים, בהלכה זה לא כל כך פשוט, אנחנו מכירים שמכינים לו אישה נוספת בסיפור של יום כיפור, בכל מקרה. וישר יהוידע נשים שניים, היו ילד בנים ובנות. אגב, חשוב בפרק שלנו בדברי הימים פה לעקוב ולראות איך מתייחסים ליהוידע כמלך. למה אני אומר את זה? כי כמו שאמרנו, הוא היה באמת עוצר, הוא היה בעצמו, הוא באמת שלט תקופה מסוימת. ולכן גם מדברים איתנו כאן על הייחוס שלו, ויישא לו יהוידש, נשים חיים, ויולד בנים ובנות. יש גרסה שהוא
2: לא היה כהן גדול. מה זה? יש גרסה שהוא לא היה כהן גדול. הוא היה הכהן הממונה על הבית. אוקיי.
1: בדיוק כמו שאתה אומר, עוצר. בסדר, אבל אני אומר, גם בתור כהן, יש כאן בן אדם שהוא משמש בתפקידי הנהגה במקביל להיותו בעולמות הכהונה. זה דבר שהוא באמת דבר יוצא דופן. ולכן אני אומר, בפרק, בפרק אצלנו במלכים לא רואים את זה כל כך בולט, פה רואים ממש את התמתית של יהוידע כמנהיג, אנחנו ראינו שהוא מנהיג מלחמתי, אנחנו ראינו שהוא הוביל מרד בפרק הקודם, ראינו שהוא בחר מי המלך, הוא שמר עליו, הוא אותו על הכיסא, פה אנחנו למדים ש... זה. עכשיו...
0: אני רגע בודק כי
1: זכור לי שכן נראה שום שאוהדה היה הכהן הגדול, אני רוצה למצוא האם כתוב כאן. טוב, בואו נראה, לא נתעכב על זה. בכל מקרה, וישאו אליהו ידה של נשים שתיים ואין להם בנים ובנות, ואם זך לכן, היה עם לב יואש לחדש את בית השם. ויקבוט את הכהנים והלווים, ויאמר להם, להרי יהודה וקיבצו מכל ישראל כסף לחזק את בית הולכים, כאן כתוב שממש תצאו ותגבו, מה שלום אופיע אצלנו בספר מלכים. כסף מחזק את בית הוליכם מדי שנה בשנה, ואתם נמהרו לדבר, ולא מנהרו הלווים, הלווים הכוונה כאן גם הכהנים, לא מנהרו הלווים. ויקרא בית יהודה הראש, ויאמרו לו, מדוע הוא דרשת ללווים להביא מיהודה מירושלים את מסעת משה עבד ה' מה זה מסעת משה עבד ה' זה מחצית השקל, לכן קוראים לזה מסעת משה, כי זה תקנה שמגיעה עוד מימי משה. והקהל, משה עבד ה' וגם את כל קודשי בית השם עשו לבעלים, כאן מופיע את ההסבר הזה, השתמשנו בו בשיעור הקודם, למה חשוב לתקן את בדק הבית? הבית היה במצב לא טוב אחרי השנים האלה של עתליה. ויתנו כל מיהודה ובירושלים להביא להשם מסת משה עבד האלוהים על ישראל במדבר. ויסמכו כל השרים בכל העם, ויביאו וישריכו לארון עד לכלם. ויהי בעת יביא את הארון אל פקודת המלך ביד הלוויים לכירותן כרמת גפת, ובא סופר המלך, ויערו את אהרון ויסעוו וישיבו אל בתומו, כה עשו ליום ויום ויעשו כסף לרוב. אבל כאן זה מעניין, לא מופיע מה שכתוב אצלנו, הנושא הזה שלקחו איש מעת מכרו. הנושא הזה של איש מעת מכרו, כמו מופיע בספר מלכים, לא מופיע פה בספר דבי ראיינג. בוא נמשיך. ויתנו המלך ביהוידע, אל עושי מלאכת עבודת בית ה' ויהיו סוכרים חוצבים וחרשים לחדש בית ה' וגם לחרשי ברזל ונחושת לחזק את בית ה' ותר ארוחה למלאכה בידם, ויעמידו את בית האלוהים על מתכונתו, ויאמצו, וככלותיו, הביאו לפני המלך ביהוידאי את שאר הכסף, ויעשו כלים לבית השם, להשתלף, להעלות, וכפות, וכניזהה וכסף, ויהיו עולות בבית השם כל ימי יהוידאי. זאת אומרת, כאן כתוב שדווקא כן עשו ביתרת הכסף כלים, מה שאצלנו בפרק ספר כתוב שלא, נכון? כתוב שלא יעשה ציפים וחצוצות וכל הדברים האלה, אוקיי? עכשיו כאן, אם תשימו לב באמת, בהתייחס למה שהבאנו קודם, יש הרבה פחות התעסקות בספר דברי הימים על הפער בין המגביאות ועל ההסדרים הכספיים. כתוב, בהתחלה הם היו אומרים ללכת, בסוף... המלך דחק בהם, נכון? ואז באמת, הסיפור של אהרון בתור משהו שהוא עוד עצה שמעודדת אותה, איך באמת להגביר את הקצב של קביעת הכסף. אבל זה לא נראה משהו מהותי כמו בספר מלכים, בספר מלכים זה נראה שהיה כאן באמת פערים כספיים שהיה צריך להתמודד איתם, סוגיות של אמון, כן? עוד שניה נראה שזה גם סוגיות של כוח, לא רק סוגיות של אמון. בואו נמשיך ונראה ב- 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 מה קורה, כי זה כבר מאוד רלוונטי. ואיזקניאו ידע ויסבא ימים וימות בין מאה ושלושים שנה במותו ויקברוהו בעיר דווי סיסמה מלכים. אתם רואים? קוברים אותה עם המלכים, הוא לא סתם אה, כהן או כהן גדול. הוא ממש שייך לסיפור של המלוכה. היא עשה טובה בישראל ועם האלוהים וביתו. אוקיי? זאת אומרת, הוא זה שהעמיד את ממלכת בית דוד, הוא זה שהציל את המצר האחרון, הוא זה שידע לגונן עליו ובסופו של דבר הוא זוכה באמת לכבוד הזה של להיקבר. ‫עם, עם המלכים. הדבר הזה הוא מאוד חשוב, ‫בגלל שעניין אנחנו נראה ‫שיואש בעצמו לא זוכל לכבוד הזה, אוקיי? ‫מה שמלמד אותנו כיהוידע, ‫שהפרק הזה בכוונה מדגיש לנו, ‫יהוידע זוכה למה שיואש לא זוכה, ‫למרות שיואש הוא המלך מבית דוד, ‫אבל כביכול הפרק הזה בא לספר לנו, ‫המלך האמיתי שתיים כאן ‫את דרכו של דוד, את דרך בית דוד, ‫היה דווקא יהוידע ולא יואש. ‫למה? ‫שימו לב מה קורה. ‫ואחרי מות יהוידע, באו שרי יהודה, והשתחוו למלך. אז שמע המלך עליהם, ויעזבו את בית השם אלוהי אבותם, ויעבדו את העשירים ואת העצבים. ויהי קצף על יהודה וירושלים באשמתם זאת. זאת אומרת, ברגע שההשפעה של יהוידע תמה, כי הוא נפטר, יואש פנה לכיוון של עבודה זרה. האנשים של יהודה היו מושפעים שמה, היה כאן כמה דורות של הפסקה מימי עשה ביהושפעת, אנחנו יודעים, היה כאן איזושהי הפסקה קצרה. וכנראה שהעבודה הזרה, כולל הימים של עתליה, תפסה מקום יותר מצמאותי, באו אליו האנשים, וזו לא הפעם הראשונה שמלך מבית יהודה שומע אה, עוזב את עצת הזקנים. יהוידע זה כן, הוא עוזב את עצתו, הוא שומע לצעירים, לשרי יהודה. זה הדור החדש, הדור הצעיר, שלא מבין, והוא אומר לו, לא, לא עזוב אותך מבית המקדש, הסיפור של עבודה זרה יותר רלוונטי פה. סימון מה כתוב כאן? וישלח בהם נביאים להשיבה ולהשם. מישהו שאל כאן איפה כאן כתוב שהוא שלח נביאים, אנחנו לא יודעים, כל שניה נראה מי. וישלח בהם נביאים להשיבם אל השם, ויעידו בם ולא יאזינו. ושימו לב, כאן מגיע הסיפור המשמעותי. ורוח אלוהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן. ויעמוד מעל הער, ויאמר להם, כה אמר האלוהים, למה אתם עוברים את מצוות השם? ולא תצליחו, יעזבתם את השם, ויעזוב אתכם, ויעזוב אתכם. ויקשרו עליו. וירגמו אבן במצוות המלך בחצר בית השם. ולא זכר יואש המלך, החסד אשר רצה יהוידע אביו עמו, ויהרוג את בנו, וכמותו אמר, ירא השם וידרוש. כל פעם שאני קורא את הפסוקות יש לי צמרמורת. וכמותו אמר, ירא השם וידרוש. איזה קפיות טובה. איזה קפיאו טובה או שנייה אנחנו נראה, נלמד קצת מה אומרים חז"ל על הסיפור פה, זה סיפור שאנחנו מכירים אותו כי הוא מהדהד גם באגדות החורבן, אבל שימו לב, כמותו אמר יראה של זה המקום היחידי שכתוב דבר כזה. מה זה ידרוש אגב? כי דורש דמים אותם זכר. וכמו שראובן אומר במחירת יוסף, וגם דמו אינה נדרש. דם שנשפך יש דרישה, כמו שכתוב, ולארץ לא יכופר, ‫כי אם בדם שתוכח, נכון? ‫יש איזושהי דרישה, ‫כשהוא נרצח בעוול, ‫זה משהו של תורש. ‫וכמותו אמר השם, כן? ‫אמר ירא השם וידרוש, על זה נאמר, ‫עוד יבוא יום, יום יהיה מחיר נורא ‫על הזה. ‫כאן זה קורה. ‫ויעיל לתקופת השנה. ‫עלה עליו חיל ערב, ‫ויבואו ליהודה וירושלים ‫וישחיתו את כל שרי העם מעם, ‫וכל שלליו שלחו למלך דרבסיק. ‫כי במצער אנשים באו חיל ערב. באו ממש קצת אנשים, והשם נתן בידם חי לרוב מאוד. השם נתן כאן מה שנקרא, אנחנו רגילים לסיפור של רבים ביד מעטים בחנוכה, כזה היה הפוך, הם, הם היו המעטים. אנחנו, עם ישראל היה ערבי ועדיין הם ניצחו. כי עזבו את השם אלוהי אבותם ואת יואש התושפטים. יואש כאן נענש. ומלכתם עם יעזבו אותו במחלואים רבים, הוא כבר היה, אחרי המלחמה הזאת הוא היה פצוע, התקשרו בדמי בני יהוידע הכהן. מה אנחנו למדים? שיואש לא רק הרג את זכריה, הוא הרג גם את שאר האחים. הוא הרג את כל זרע יהוידע הכהן, נכון? אנחנו מכירים את זה גם אצל נבות. נבות, אנחנו למדים במקום אחד שרצחו רק את נבות. במקום שמי, שני כתוב, אם לא את דמי נבות ובניו ראיתי אמש, נכון? מה זה בניו? כשאתה הורג את, את, את מישהו אתה הורג את כל המשפחה. למה אתה הורג את כל המשפחה? אם אתה לא רוצה שמישהו, נבוא, לדוגמה, אתה לא רוצה שמישהו יבוא ויערער על ירושת הצדד, נכון? אז אתה חייב להיפטר מכולם. גם פה הוא הלך שנייה אחת, אני רק אסיים את הפרק, הוא הלך והרג את כולם. הדבר הזה הוא סופר קריטי להבין שהוא הרג את כולם, למה? כי אנחנו נלמד בהמשך על הבן שלו, אמציה, שכשהוא ינקום את נקמת אביו, כתוב שמה שהוא לא הרג את בני הרוצחים. למה? ככתוב בית ספר תורה כמו שאלו יהיו מנועות על בנים, כן.
2: שני דברים, על נבות יש טענה שלא של שהרגו את בנות, אלא את הבנים הפוטנציאליים, שהוא כן, לא... כן, זה כמו קודם <אח> אחיך,
1: כמו שכתוב <אח> אצל קין <קיים אח> ועבן, אבל <אח> לא, לא <אח> חייבים <אח> להגיד, ב, 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 יכול להיות שהוא הרג בבית הבנים. זה היה, זה הגיוני.
2: בנוגע לעובדה שאנשים באו והשתחררו לו, הייתה להם כביכול טוענה, מאחר שהוא שרד בקודש הקודשים, הם הפכו אותו לאל. נכון, זה, זה, היה... כתוב היה... ב... זה
1: כתוב במדרש. גם מה ש... אם אני לא טועה, לא נמצא לפניי כעת, שהם הפכו אותו לאלוה. אז באמת הם יגיבו לו, כמו שאומרים. ושמו והוא... אותו והוא... כזה שהוא מקום אחר.
2: היה... הוא ידע בשטח, לא הייתה לו נכון? ה... נכון, ה... הוא ה... איבד את כמו... להתמודד עם זה.
1: נכון לגמרי, הדמות הממתנת שהייתה לו שמה כבר לא הייתה איתו. אני לא רוצה לדבר כאן בשאלות כבר יותר מודרניות, מה זה עושה לילד קטן שהוא גדל שש שנים בתוך חדר ציבור, בתוך בית מקדש, תחשבו על הסיטואציה הזאת, אבל זה לא עלינו, שאם היה יוצא משם היו רוצחים אותו, כן?
2: אבל לא הייתה לו
1: ירדות פשוטה בכלל, לא היה לו איפה, לא היה לו עם, הייתה לו מנקת.
2: בנוגע לסיפור שזכריה נהרג, על זה נאמר במגילת איכה. נכון. כהרי כהן ונביא.
1: אנחנו נקרא את זה, את צודקת, אנחנו נקרא את זה בפנים עוד שנייה, אנחנו נגיע לזה. ו... אבל מה כתוב כאן? ובלכתם ממנו כי אז בואו רבים יתקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן, ויהרגו על מיתתו וימות. ויקברו בעיר דוד ולא קמרו בקברות המלכים, שימו לב, הוא לא נקמר בקברות המלכים, יהוידע כן, ואלה המתקשרים אליו זבת בן שימת ההמונית ויוזבת בן שמרית המואבית, חז"ל גם על זה דורשים שהם היו, הגיעו מעמים כפויי טובה ולכן הם הרגו אותו שהוא היה כפוי טובה, ובניו יראו והבשא עליו יאסו בית העולים, הנם כתובים על ימדרש שטף ומלכים, וימלוך אבציהו לא וקודם כל לדבר על הפער בין שתי המקביעות וגם קצת להיכנס לסיפור של, אה, אה, של זכריה, של הסיפור של זכריה שזה סיפור נוח.
2: לגבי, מישהו רצה לומר משהו? לא?
1: אוקיי. לגבי הפער בין המקביעות, אז צריך לשים לב, כמו שמופיע בספר מלכים, הסיפור הראשוני כאן יושב על זה שהם לקחו, התעסקו עם המכרים. עכשיו, אם בדברי הימים ראינו שהנושא הזה שהם לא גבו מהר מספיק, אז אנחנו רואים בספר, בספר מלכים שהסיפור זה שהם לא יצאו כאן איזושהי מגבית כוללת, אלא מה הם לקחו כל אחד והסביבה קרובה אליו, מה הסיפור פה? הסיפור פה וכאן אנחנו צריכים לציין דבר מעניין שמופיע במגילת תענית. מגילת תענית כתוב ככה, אילי מיומיה דלא להיטענה ועוד, הימים שלא מתענים בהם, זה ההתחלה של מגילת תענית ומקצתו דלא למצפת גאון, ‫מין ריש יחד בניסן ואל תמנע יבי, ‫איכות אינתוקם תמידה ולא למצפת. ‫בימים הראשון עד השמיני בניסן, ‫בימים שלא מתענים ולא מספידים, ‫למה? ‫אלה ימים שבהם הוקם קורבן התמיד. ‫מה הסיפור? ‫אז זה שמע במדרש המגילת העלית, ‫כתוב ככה. ‫כשהיו צדוקים אומרים, ‫מביאים תמידים משל יחיד, ‫זה מביא שבת אחת, ‫וזה מביא שתי שבתות, ‫וזה מביא שלושים יום. ‫ומה היו דורשים? אמרו, ‫כתוב בטור שזה היה הכהנים השתלטנים, הם אמרו, שמה, אנחנו מביאים את הקורבנות מהכסף שלנו. אמרו להם חכמים, אין אתם רשאים לעשות, כן? לפי שאין קורבן ציבור בא אלא משל כל ישראל. כשמעצב את בני ישראל ואמרת להם את קורבני לחמיא לאישה, תהיו כולם באים מתרומת הלשכה. וכשגברו עליהם וניצחו, מטילו שיהיו שוקלים שקליהם ומניחים אותם בלשכה. והיו תמידים קרבים אצל הציבור, זאת אומרת הניצחון היה זה של לוקחים שקלים מעם ישראל מחצית השקל וכל העם משתתף בטורבנות הציבור וכל אותם הימים שדנו בסעור הם ימים טובים, אוקיי? הדבר הזה הוא באמת מאוד מעניין כי אנחנו רואים את הפער הזה ואת המתח הזה ויצא לי לדבר על זה גם בבית כנסת בפרשת תרומה אה, 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 שיש מצד אחד את המקום הזה שהכוהנים אנחנו רואים, מרגישים לפעמים שהמקום הזה זה שלהם, הם שולטים בו. זה היה החטא של הצנוקים, הצנוקים, היה להם תפיסה שהמקדש הוא הסיפור המרכזי, ואנחנו שולטים עליו. גם אלי הכהן ובניו ראינו את הסיפור הזה. כשאלי הכהן ובניו, היה להם תפיסה שהמקדש הזה, המקדש והמשכן, הוא שלהם. אנחנו יודעים שכאשר חנה מגיעה להתפלל שמה, מה אומר לאלי? אלי לא מבין למה היא מתפללת, למה הוא לא מבין שהיא מתפללת, דיברנו על זה בזמנו כשלמדנו את זה, כי אנחנו רואים שכשאלי מוכיח את בניו על מה שהם עושים, אז מה הלשון שהוא משתמש בה? הוא משתמש בה והוא אומר שהתפקיד של הכהנים זה להתפלל בשביל העם, להתפלל בשביל העם, ככה כתוב שם, נשביע איתה עכשיו בפנים ונראה את זה, זה מופיע בשמואל א' בפרק ב', הוא אומר להם, אל בניי, כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע אם יחטא איש לאיש ופעילו לא אלוהים, אם להשם יחטא איש, מי יתפלל לו? יש שם מחלוקת במפרשים מה הפירוש של המילים האלה, אבל מה זה מי יתפלל מי יתפלל בשבילו? אנחנו לא מבינים מה אלי רוצה, מה זה מי יתפלל בשבילו? כל בן אדם יכול להתפלל לעצמו, לא. התפיסה של אלי ובניו הייתה שהתפקיד של הכוהנים זה להתפלל בשביל האנשים. אתה תביא לי את הכסף, אתה תביא לי את הקוויטל, אתה תביא לי את הפדיון נפש שלך, אני אתפלל בשבילך. את התקשורת מול הקדוש ברוך הוא היא שייכת לכוהנים, וזו סכנה גדולה מאוד, ולכן כשמסגן צילון לא נחרב אנחנו רואים. זה טבע גם שאנחנו מכירים את ההתמחדות של אלי הכהן על, על הארון, מה שהיה שם, סיפור ארוך. הוא מבין שהמרכז של היחס בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל הכוהנים שולטים עליו דרך המשכן, דרך הארון, זה הכל נמצא שם. חלק מהתיקון שעושה שמואל, אנחנו מכירים את זה, זה שהוא מחבר את כל העם לתפיסה הזאת שאפשר לפנות לקדוש ברוך ישירות. וגם אצלנו הכוהנים בהתחלה, לוקחים איש מאית הם סוגרים דיל בתוך הבית. כל אחד יביא את הקשב, אנחנו לא צריכים שכל העם יהיה מעורב במקדש, למה? כי המקדש הוא שלנו. המקדש הוא שלנו, הדבר הזה מוביל גם לתפיסה מעוותת ביחס למקדש, אבל ברגע שזה משהו שלך פרטי נשאר בתוך הבית, אתה יכול גם לטפל בזה ולכן בסופו של דבר אנחנו יודעים את זה גם מדינות עולם שלישי, שיש שחיתות והכסף בסופו של דבר נדבק לצנרת, אז בסופו של דבר הכל מתרופף, הכל נרכב, הכל מושחת, הכל מתפורר, ובסופו של דבר כדי לקיים בתק הבית צריך גורם חיצוני שיבוא ויפקח על הדברים הללו, ולכן בסופו של דבר הה... היה צריך לשנות את כל הסיסטם וליצור כאן סיסטם חלופי שבו באמת כל העם יוכל להשתתף בדבר הזה ובשקיפות, כמו שאנחנו רואים בתוצאה שכתוב כי באמונה הם עושים. הדבר הזה, ובסופו של דבר התוצאה שלו, מביאה לזה שהם מצליחים להסדיר את האומה, את המחצית השקל, את מה המש... שקוראים לזה בספר דברי הימים, את מסעת משה עבד השם. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, ואני מדבר כאן קצת בזריזות כי אני רוצה להספיק לסיים את זה היום, זה על הסיפור הזה של זכריה. הסיפור הזה של רצח זכריה, אנחנו מכירים אותו מהגנות החורבן. שמה כתוב שמה? כתוב שמה שנבוזרדן רב הטבחים, מגיע 250 שנה אחר כך בעת חורבן בית המקדש, וככה כתוב. אתה רוצה בשעה שעלה נבוזרדן להחריב את ירושלים רמת הקדוש ברוך הוא לאותו אדם שיהיה תוסס ועולה, אני קורא את הגרוב בעברית, כן, זה לא, זה כתוב כל זה בארמית. רי"ן בית שנה מניואט עשית קייה, מה עשו? גרפו עליו כל עפר ועשו עליו כל ערימה ולא נח, והיה אדם תוסס ומרתיח. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם, זה היה הזמן שתפרע את שטר הצוואה שלך. כיוון שעלה נבוזרדן וראה את אדם, אמר להם, מה דיבו של דם זה, שתוסס כך? אמרו לו דם פרים, אלים וכבשים היו שוחטים הביא פערים וקבצים ואלים ושחט עליו, ולא שתק ולא נח ולא עבד, אדם המשיך לבעבע. מיד הביא עד, לען בגרדון, אמר להם, אמרו לי מה תיבו של דם זה, ואם לא הסגרתם תוצרכיהם במסריקות של ברזל. אמרו לו, הואיל והקדוש ברוך הוא רוצה לטבוע גםו מידינו, נגלה לך. אמרו לו, כהן ונביא ושופט, היה מתנבא עלינו את כל הדברים האלה, שאתה עושה עמנו, ולא היינו מאמינים בו. ועמדנו מיד הביא שמונים אלף פרחי כהונה על ולא דח, ולא נח, והיה אדם בוקע ועולה עד שהגיע לקברו של זכריה, ועוד הביא סמדרין גדולה, וסמדרין קטנה, ושחט עליו, ולא נח אדם. באותה שעה בא אותו רשע וזעק על אדם ואמר לו, במה טוב אתה? ומה הדם שלך עדיף מדמם של אלו? אתה רוצה שאני אעבד את כל עם ישראל על הדם הזה? באותה שעה נתמלא הקדוש ברוך <חור> הוא רחמים. ומה אם זה רשע בן רשע ואכזרי ועלה להחריב בית הצליח לרחם עליהם והקב"ה ראה שלבוזרדן מרחם, הוא אמר גם אני ארחם, באותה שנה רמז הקב"ה לאותו אדם ונדלם במקומו. אגב, בעקבות הציפור הזה לבוזרדן הולך ומתגייר והופך ליהודי, זה סיפור מטורף, כן? הוא הולך, כתוב בגמרא, מוכר את כל מה שיש לו, מתגייר. מבני בניו למדו תורה ב... לא זוכר איפה כתוב, יחד עם הצאצאים של המן ושל נעמן ושל אה, עוד כמה ושל סנחרים נראה לי כתוב גם, וגם של מבוזרדן. אה, אה, אבל מה הסיפור המעניין? בהמשך של המדרש כתוב שם ככה, אמר רב יהודה, שבע עבירות עברו ישראל באותה שעה, הרגו כהן ונביא ודיין, ושפכו דם נקי, וטימאו את העזרה, ויום השבת ויום הכיפורים ההם. למה מספרים לנו את כל הדבר הזה? אגב, יש כאן דבר מעניין, שמעתי מהרב מידן, שכתוב כאן שזה היה יום הכיפורים, הכוונה היא שהם עומדים שמה, והלשון של הזהורית לא הופכת לבנה. למה היא לא הופכת לבנה? הם לוקחים את הכהן, שהוא היה הכהן הגדול, כתוב כאן, כן, ככה כתוב במדרש, הוא היה כהן גדול, ואומרים לו, אתה בטח לא עשית עבודה טובה, ואז הוא מוכיח אותם, על העבירות שלכם הלשון לא אבך, ולכן הם סוכלים אותו. אבל מה הסיפור פה? <עולם> למה המדרש כאן אומר שזה גם שבת, וגם יום כיפור, וגם כהן, וגם דיין, וגם הכל וגם הכל? כי כל זה בא לסבר לנו, מה הסיפור המרכזי פה? כפיות טובה. כפיות טובה יותר חמורה מחילול שבת ביום כיפור וחילול המקדש. יותר חמור מהרצח ומכל הדברים, הכפיות טובה. כשהבן אדם הולך ורוצח את מי? הוא רוצח את הבן דוד הראשון שלו, שההורים שלו הצילו אותו מרצח. תכף הם שמרו אותו בבית המקדש והוא הלך והוציא אותו להורג, זה הדבר החמור ביותר שיכול להיות. וכאן אני אסיים רק במדרש האחרון כאן, שזה מופיע ב, על הפסוק, אנחנו מכירים את הפסוק הזה. ראה השם למי עולה דקו, אם תאכלנה נשים פריימו ללי טיפוחים, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. אומרים חז"ל, מה זה? אומרים ככה, מעשה ודואג בן יוסף, הניחו אביו בן קטן לאימו. הוא היה ילד שקראו לו דואג בן יוסף. בכל יום הייתה אימו מודדתו בנצפחים. ונותנת משקלו של דם לבית המקדש, שהייתה מודדת, או עשרים סנטימטר, מגיע עכשיו עשרים דילרים לבית המקדש, כן? וכשגבר אויב, מכה אותו ואכלה אותו. כשהגיע האויב, היא בסופו של דבר הרגה אותו ואכלה את הבשר שלו. ועליה קונה מרמיה, אם תאכל אנשים פרייו עוללי טיפוחים, איך יכול להיות מצב כזה? משיבה רוח הקודש ואומרת, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. זה התשובה. ויש כאן באמת, זה, 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 זה סיטואציה נוראית, הדבר האחרון שאני באמת מזמין אתכם זה לקרוא את הקטינה של רבי יהודה הלוי, רבי יהודה הלוי בתשעה באב כתב קטינה של מה שקוראים לה יום אכפי, כן? ואני יכול רק לקרוא לכם את ה... מה שכתוב שם, כתוב שם, שמה... אולי, אולי בזה נסיים, אני, אני יודע שזה טיפה ארוך מהרגיל, אבל אני אקרא לכם את הקטינה האחרונה הזאתי כי זה אני חושב הסיפור. יום עכפי הכבדתי ויכפלו עווניי, ושלחי יד בדם נביא בחצר המקדש אדוניי, ולא כיסטטו האדמה עד בו חרב מוניי, ולא תקט עדי הוקם ועד בלי פליליה. וכאן יש את, אנחנו מכירים את הפזמון הזה מהקינות. וירב בבת יהודת הענייה והענייה, היה הולך מסוער, אדם, עד בו רב טבחים, ובא למקדש אדוניי וראה דמים רותחים, וישאל בעבור זאת לכהנים הזובחים, ויענו לו, גם הוא זבח לחקור, מה זה בעלמי היער? ואומר לנשיא זאת חטאתך וזה פריה. ובכל זאת לא שכחת, לאור זה קיים ודרש. ויבוקצת דבר וימצא מפורש, ידן אית האלוהים על לא חמת תורש. ויאמר נבוצרדן וגם דמו אינה נדרש. זה <עדה> היה הפסוק שהבאנו קודם, וגם דמו אינה נדרש. יספו <עשפו> לי הכהנים והוציאו מבית יר, ולא אשקוט עד ישקוט דם הנביא זכריה, עיניה לך <לחת> תוסע <איתה> ועזרתך צופייה. דקר ישישים למאות, ובחורים לריבועות. ויורד לטבח כהני ה' צבאות, ותינוקות של בית רב, ועיני אבות רואות. ואין שקט לדם נביא, ויהי למופת ולאות. וחרב צר נוקמת, והקריה הומיה, וכל זאת לא שב עבו, ועוד ידו נטויה. הוסיף להרוג נשים עם יורקי שדיים, ודם עולה ביניהם כי ים וכיאור מצרים, עדי נתן ווזרדן עיניו לשמים, ויאמר האין די לדם בבנות ירושלים? הכלה אתה עושה את שארית השבייה? ואז שקד דם נקי וחרב נקם רוויה. לקחתנו אלוהים, הבינו והרשענו, והרזנו נביאיך ורשענו ידענו. יאיחסך לנקמנו ומשאול שיבנו, ומפרי מעללנו זה כמה סבנו, רחם לו רוחמה הסוערה הענייה. זה הכינה שכתב רבי יהודה הלוי, שמבוססת על הסיפור שלנו ועל המדרש. זו קינה באמת נוראית שאנחנו קוראים אותה כל שנה בתשעה באב ואני חושב שהיא באמת יוצבת על איזושהי נקודה כאן נורא נורא מהותית ויהי רצון שלא נגיע לדבר. לדברים האלה ושבתשעה באב לא נצטרך לקרוא את הקינות האלה יותר. תודה